0: 这个前方预警下啊、哦，今天要聊的内容不是特别的伤。那如果你准备好的话，就开始吧。啊、呃，不知道大家有没有一个经验是，小时候过年时哦，开开心心领了压岁钱，但是回到家后遇到爸爸妈妈跟你说，来压岁钱给我啊，我帮你存起来，以后再给你。我记得前两三年哦，这句话还荣登这个啊、呃、童年谎言的前三名哦。今天我们就以压岁钱为主题，加上棉花糖实验的概念，啊、呃，一起聊一聊有关于财商教育还有资源管控的这个话题。嗨，我杜德浩啊，这里是压岁钱多半都被存起来的频道，懂一点商，欢迎收听今天的节目。怕有些兄弟姐妹啊没听过这个史丹佛的棉花糖实验，给各位小小科普一下这个实验的概念还有方法。那第一代实验的原型会找幼稚园的孩童作为对象，小朋友们可以选择立刻获得一份棉花糖作为奖励啊，或者是十五分钟后获得两份棉花糖。那这个实验的主要诉求就是为了观察自制力以及未来成就是否挂钩。在第一代的。实验里哦，那些等了十五分钟的孩童，未来的学历、收入、人生表现上都有更好的成果多半来讲啦。反之，简单来说啊，那些忍耐不住的啊，就是小废物这样。那作为一个一九七零年前后的实验。呃，其实这里头可以发现非常非常多值得被讨论的小问题。首先第一个啊，如果你来问我，我才不吃棉花糖，我可以一个月都不吃也没问题，因为我根本不喜欢棉花糖啊，我喜欢是牛排，你知道吗？所以呃，你可以立刻意识到一件事，就是要怎么确定棉花糖就是孩童欲望的代表呢？啊、呃，要如何去量化欲望与忍耐的相对关联呢？人嘛，毕竟不是小白鼠啊，所以针对实验。所产生的相关疑问，它是层出不穷的。另外，是这里所测验的特质是对自身的控制能力啊，也就是自制力，而非是价值的综合判断力。虽然说有点超脱、哦，但我们换个说法来想想看，合不合理？呃，好比说，就是因为知道等待报酬与风险的对价关系啊、呃，所以聪明的弟弟妹妹们根本不屑等第二份棉花糖，风控大师哦，都是及早落袋为安。先吃再说，这样。当然啦，这或许会是极端情况。以一般而言，统计学的结论来看，可以忍住不吃的孩子，多半是在未来哦会更有成就的那一位。那因此啊，比起实验本身，后续的变体实验反而更加的吸引我。其中两个最令人印象深刻的是以家庭收入与信任感作为变音的实验体系。家庭收入的棉花糖实验导出一项结论啊，通常来自高收入家庭的孩子会有更好的自制力，可以不要一下就把糖给吃了。但是低收入的孩子呢，会选择上来就吃掉啊！我不啰嗦。那如果今天是一个 Youtuber， 哦，这里就会用什么转折语气啊？这时候会来句什么啊？细思极恐啊！这个家庭收入还有自制力还有成就的关联性，难怪怎样怎样这种心灵鸡汤。那这个部分呢、哦，往深了说比较复杂，但懒人包就是收入优势啊！除了在实体经济上会有额外的加成以外，在心理层面。上也会有遗传的效应，当然这不是一种基因遗传，就是一种嗯教育上的迭代啊。所以有钱人，除非遇到白痴的败家子哦、啊，不然通常财富是一代传一代，造成一种良性循环的状况。但家庭收入所造成的影响啊，毕竟是一种比较难以受到控制的外部因素啊，所以不是今天的重点。我更希望与兄弟姐妹们聊的是信任实验中啊所体现的关联性。其实说起来哦，信任实验的内容非常简单啊。如果受试的弟弟妹妹们相对而言不信任实验者的话，他大概只能忍耐三分钟的时间长度。那如果受试者信任实验者的话，他可以忍耐长达三倍的十二分钟。那这个实验的结论可以告诉我们受，受试者啊，也就是这些弟弟妹妹们。他们的自制力有绝大多数取决于对大人的信任所以排除了什么样的家庭环境、天生基因等等不受控或者难以达成的因素以外，产生信任并且适宜教育都是可以提升一个人延迟满足能力的。而延迟满足是能够正确分配资源意识中不可或缺的一环。最后，这一套论述体系就会推演成一个人是否可以延时满足，即是现代社会当中成功的一种客观表现。好了，那聊完这些外国实验哦，我们回到中华文化的传统之中，非常非常反讽的事哦，正是因为所谓谈钱伤感情的这种概念与行为，让多数的父母们对于孩子的压岁钱一直以来都恰巧落入了信任实验中最差的情况，那种无法坦白的陋习哦，正是造成自制力低下的主要原因，但是大众却不自知。先帮你存起来这句话哦，可以。说是处理压岁钱中最糟糕的途径了啊,啊！无论是否在将来的某一天会归还，父母当下的作为啊，都已经是用权势伤害了孩子学习使用金钱的机会啊！甚至连存起来都是父母而非孩子自身出发的想法。那嗯，基于大卫库珀的经验学习理论，我设计了两种更为妥善的压岁钱处理方式，兄弟姐妹们可以参考看看。好，那第一种啊，如果你信任你的孩子，应该把所有压岁钱的自主权交给他，让他可以自由的支配这条免费的钱啊、呃！就像我们在二十六期微粒彩中聊过的，免费的钱反而更加令人难以控制。因为在获得的过程当中哦，并没有付出相对应的劳动力，就会产生不容易珍惜的心态。那此时作为一种自由使用的这种权利啊，这种交换，父母可以柔性的请孩子规划压岁钱的使用流向以及原因。储蓄也好，消费也罢，哦，此时并不着重在最后到底是存了还是花了，而重点是在思考这个过程是否正确，对于动机、过程、后果啊是否清楚明了，尤其带着孩子们去思考，明辨说想要以及需要的差异啊才最为重要。如果说免费的钱也可以控制自如，那未来自己赚到的薪水哦，想必可以管理的更加恰,恰。さん。第二种情况是哦，如果啊呵呵呃不是那么信任自己的孩子会妥善利用也没有关系，可是请记得千万千万不要让他有被欺骗的感觉啊！家长嘛，作为监护人，你想要拿去存、拿去投资、拿去赌哦、啊，确实都是你的权利，但重点是要说到做到哦、啊，不要嘴上说将来还给你，但其实偷偷摸摸拿去贴补家用。要知道贴补家用也没问题，但是一定要把你征收走的压岁钱。流向及用处清清楚楚的与孩子们做沟通与交流，这些交流都是信任的展现，也是让他们可以建立基础金钱概念的机会啊！甚至你可以以童为镜啊，以孩童为镜。借由交流的过程反思作为家长的自身行为是否恰当，当然突破传统把钱挂在嘴边很难，但是唯独有多加让孩子们接触相关的知识与增加练习的机会，在未来才有可能成为能够妥善运用资源的成年人、哦、这是你对他的一种怎么讲一种期待吧？所以基本上、啊、大卫库珀理论会分为四个步骤。具体经验反思观察抽象概念以及主动验证。当然了，这样讲比较装逼哦。我通常都是八个字解决：感觉、观察、思考、执行。哦，如果有兴趣，你可以往前转个三五分钟，看看这四个步骤是如何套入在两种压岁钱处理方案之中的。同时，你也可以回想一下，如果是中华啊，或者说台湾文化，正因为对于金钱使用的不交流、不讨论，导致前三个感觉、观察、思考的步骤，在我们求学与成长的生活当中大量的缺失。好了，如果说有一天毕业了啊，终于开始自己掌控。金流执行消费后，才会发现我操，我自己脑袋里面一丁点概念也没有啊！所以我们可以想想，新闻中把枪支打上马赛克，或是动漫中把香烟打上马赛克，是个什么样的心态？这仿佛是中国网路长城策略的翻版。禁止一个事物哦，并不会降低人们的好奇，仅仅是减少了认知与了解的机会。除非你有把握一辈子哦，不让对方接触到相关资讯，不然充分的交流与讨论才是彼此成长的唯一机会、啊、所以，我建议啊，拯救台湾生育率，一律从去马赛克开始啊！或许你跟我差不多年纪啊、哦，儿时都有过这种嗯，别问别问，压岁钱就是我帮你存起来的这种经验。仿佛谈到钱哦，就是谈到佛地模样，一切都变得不可言说。不对的，真的是不对的。如果对内啊，家庭那便是一个命运共同体，对吧？早早的让家庭成员了解房贷、车贷、收入等等话题，是百利而一害的。而那一害，多半也只是家长的面子问题居多。那如果今天是对外？我们可以选择不要接触到收入、支出等等的对方隐私，但对于金流的使用，应该多多的共享。当然，这种资讯差的生意例外哦，毕竟断人财路如同杀人父母啊。但我建议，随着资讯的流通，也值得反思这样的利益来源是否长久。呃，一方面是社会与环境的风气有变哦，高高在上的权力不再是代表底层的服从，而是会转变为不合作。二方面，科技的进步以及网络的崛起，只会让资讯的流通更加迅速以及便捷。而资讯的流通跟资讯差恰巧是矛盾的，呃，就像是热力学的熵一样，熵总是增加，资讯也倾向流动而非固定不动。那今天的主题啊，可能跟平常的调性不太相同，可以说有点发散、啊、但我希望兄弟姐妹们可以思考一下，不谈钱的这种陋习啊，到底对我们造成什么样的影响？如果你已经是过去有、哦、较少接触消费思考的那一代，那现在起步还不算晚。如果你有打算抚育下一代，那更要避免我们的错误一犯再犯。毕竟啊，如果你希望青出于蓝，更要相信孩子的潜力，多多与他分享资讯，而非截断他思考的材料。如果你觉得今天这个话题压岁钱棉花糖实验还有点道理，欢迎分享给需要的人。这里是懂一点商，下期见，拜。